0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis votre hôte, Tomaso, et ce podcast est génére généreusement offert par JVentures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sofiane Boali. Non seulement Sofiane est un entrepreneur talentueux, cofondateur d'Azala, qui est une entreprise engagée dans l'upcycling et l'optimisation des déçus textiles, mais il joue également un rôle crucial en tant que business angel, investissant dans et conseillant plusieurs startups promet prometteuses. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur cette facette de son parcours professionnel explorant son rôle en tant qu'investisseur providentiel et discutant son approche envers l'investissement. Préparez-vous à plonger dans le monde passionnant du capital de risque et à découvrir les perspectives uniques de Sofiane sur l'investissement. Bonjour Sofiane, merci d'être avec Thomaso. nous.
1: Bonjour Thomas, euh, ravi d'être là également.
0: Peux-tu te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, euh, bah, alors, je vais essayer de faire ça de toute façon très courte. Alors Moi je m'appelle Sofiane Boilly, j'ai 25 ans, euh, j'ai grandi à Madagascar, euh, après mon bac, je suis, je suis arrivé en France, j'ai fait mes études à Sciences Po, euh, j'ai fait un master de finance, euh, des, mes expériences professionnelles plutôt des stages euh, côté, euh, côté investissement euh, et investissement en, en technologie et euh, voilà j'ai fini mes études il y a un an, entre temps en parallèle de mes études j'ai monté euh, plusieurs projets professionnels dont une boîte euh, qui a plutôt bien marché et qui m'a permis de, de réinvestir en startup et voilà aujourd'hui j'ai cofondé une, une nouvelle entreprise qui s'appelle Azala qui fait euh, de l'upcycling notamment pour les enfants et en parallèle je, je suis investisseur en startup et euh, et quelques autres activités euh, euh, plutôt euh, plutôt plus ludiques j'ai un podcast également euh, que j'ai lancé il y a quelques mois
0: Peux-tu nous parler un petit peu plus de Azala Pourquoi tu as eu cette idée de, de lancer cette boîte d'upcycling Est-ce qu est que tu es passionné par, par ça Il y, y a une raison derrière qui te motive
1: Alors, il y, y, y a carrément une raison. Euh, en fait, ma mère travaille dans le textile depuis 25 ans. Elle a une usine textile à Madagascar. Et donc, elle travaille pour des, pour des clients, euh, notamment français, euh, plusieurs gros, grosses marques de vêtements pour enfants français. Et il y a trois ans, au moment du Covid, on a eu l'idée tous les deux de se dire, bon, voilà, là, on a un peu plus de temps. L'usine, elle a atteint une taille euh, à, peu près, euh, à peu près stable. Et donc, on a ouvert un atelier de recherche et développement sur l'upcycling. On s'est dit, voilà, l'industrie textile, ça génère énormément de chutes de tissus. Euh, il faut qu'on arrive à trouver des, des, des moyens de, de, de réutiliser toute cette matière. Et donc, on a commencé à fabriquer des accessoires, pour, euh, notamment pour les clients français, pour les clients, euh, pour les clients américains. Et quand j'étais en stage de fin d'études chez Isaïe, ma mère, elle m'appelle au téléphone. Je pense qu'on était en mars 2022 et elle me dit « j'ai trouvé un truc de dingue, un mécanisme pour, pour broyer les, les chutes de tissu et en fabriquer un espèce de matelassage sous la forme de panneaux de watts. » Et donc, elle me dit « est-ce que le projet t'intéresse ?» Et bah alors moi, à ce moment-là, j'étais en train de finir mon stage de fin d'études. J'étais en train de réfléchir à, à ce que j'allais faire après. Et je, je me dirigeais plutôt pour, enfin, vers, vers un projet plus dans l'aide tech. Et en fait, le projet, en, en l'étudiant et en, en commençant à comprendre le potentiel qu'il y avait derrière, je me suis dit, non, mais c'est une opportunité de malade. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu s'est lancé. Donc, euh, avec l'idée de fabriquer euh, des vêtements matelassés pour les enfants dans un premier temps. Et aujourd'hui, donc, on a toujours ce projet de marque. Et en parallèle, en fait, euh, comme on est en train d'améliorer notre process industriel, on fait beaucoup de R&D. On a envie de lancer aussi dans quelques mois euh, une plateforme euh, que, que, qui va certainement s'appeler Azalaz As a Service pour les créateurs euh, pour qu'ils puissent bénéficier de toute euh, cette chaîne de valeur qu'on a mis en place autour de l'upcycling. Voilà, mais on est en tout début de l'aventure euh, aujourd'hui. On s'est lancé il y, à peine, euh, il y a à peine six mois. Et, euh, et voilà, donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Très cool. Et tu es à temps plein sur Azala
1: Je suis cool. à quasi temps plein sur Azala. En parallèle, j'ai quelques autres projets professionnels euh, euh, notamment notamment un podcast et, euh, et quelques autres activités. Je travaille également un petit peu euh, sur la partie euh, plus industrielle textile euh, à Madagascar, mais oui, on va, on va dire que Azala c'est 99,9% euh, euh, de mon temps.
0: D'accord. Et euh, comme je te disais dans l'introduction, tu, tu es également un business angel. Comment ça se fait que tu as décidé de, de prendre, de devenir investisseur dans dans des startups Qu'est-ce qui te motive à investir dans les startups
1: alors, c'est tout simple, c'est vraiment dû à deux raisons. Euh, la première, c'est que je me suis retrouvé avec une somme d'argent euh, que je ne pensais pas avoir euh, à ce moment-là. <rire> euh, je vais vous raconter l'histoire euh, juste après. Et, euh, et la deuxième histoire, c'est que voilà, moi j'ai toujours, euh, toujours été un, un petit passionné euh, d'entrepreneuriat. De, je pense qu'à quatre ans, je disais déjà que je voulais être entrepreneur. J'ai été baigné dans cet univers. Euh, c'est hyper cliché, hein, mais je pense que quand le mmh. film Social Network est sorti, j'ai dû le regarder trois ou quatre fois d'affilée. C'était vraiment, vraiment mon environnement. Et donc, en fait, pareil, au moment du Covid, euh, ma mère m'a appelé juste après le premier confinement euh, dans son usine. Elle me dit « Ouais, c'est la merde. Tous les clients ont arrêté les commandes. J'ai euh, un mois de cash dans la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, je lui dis bah, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» machin Et il y avait un appel d'offres à ce même moment pour, euh, du gouvernement malgache pour fabriquer des masques pour les, pour les fonctionnaires malgaches. Et je lui dis bah, « Tu sais quoi Envoie-moi quelques masques en France. Je vais essayer de les vendre ici. On va voir ce qui se passe. » Et donc, euh, donc c'est ce qu'on décide de faire. Puis au même moment, j'ai euh, j'ai mon meilleur pote de de, de l'école qui m'appelle et il me dit, ouais, tiens, on voulait, on voudrait lancer avec mon cousin, on voudrait lancer des masques, etc. Il y en a plus en France, ça peut être une super opportunité. Est-ce que tu veux les fabriquer et Je dis bah écoute, j'ai eu la même idée. Eh bien, on s'associe. Et donc on s'est lancé dans cette aventure. On a on a commencé à importer des masques d'une première usine. Et on a fini à cinq usines. On a fait du du masque chirurgical, du gel hydroalcoolique, des thermomètres. C'est devenu quelque chose d'assez euh, d'assez d'assez gros, enfin on est devenu des, des, des grossistes en, en produits d'hygiène en, en, en quelque sorte. Et en l'espace de 2-3 mois, euh, voilà, le marché s'était un petit peu retourné, euh, mes anciens associés sont partis vers d'autres aventures et on avait gagné une, une somme d'argent euh, non négligeable. Et puis moi à 20, je, je devais avoir 21 ans euh, à ce moment-là, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais faire avec cet argent et je je me suis dit voilà, bah c'est le moment de de faire ce que j'ai toujours voulu faire et d'aller euh, D'aller investir dans les startups, rencontrer des entrepreneurs et, euh, et voilà, euh, voilà d'où l'idée est partie.
0: Très cool, très cool. Et lorsque tu décides d'investir dans une. Enfin, quelle est ta thèse d'investissement Est-ce que tu investis mais... dans des startups dont tu connais le secteur ou euh, tu es ouvert à tout
1: Oui, alors au début j'ai fait quand même pas mal de bêtises parce qu'en fait euh, quand on essaye de devenir. Enfin, quand on a envie de devenir business angel, enfin, c'est très difficile de savoir. Euh, Comment, comment faire Où est-ce qu'on trouve les startups J'ai fait beaucoup d'investissements de, via des plateformes de crowdfunding où l'information était très limitée sans jamais rencontrer les fondateurs euh, jusqu'à ce que je me rends compte que j'étais en train de faire n'importe quoi. Euh, pas parce qu'il n'y a pas de bons investissements sur les plateformes de crowdfunding, mais parce que quand on ne connaît pas, quand on n'a pas d'informations financières, quand on n'a pas d'informations sur les fondateurs, il euh, vaut mieux éviter. Surtout, surtout quand on a une expérience assez limitée et, et, et pas une, une poche d'argent illimitée. Euh, donc euh, non après je me suis je me suis structuré j'ai notamment rejoint un groupe qui s'appelle Angel Square qui est un groupement de business angels euh, basé à Paris où ils sourcent des deals et, euh, et je me suis fixé une seule règle c'est de ne pas investir dans une boîte que je ne comprends pas donc c'est hyper ah. limitant parce qu'il y a 90% des business models je ne les comprends pas tout ce qui va être dans les biotech. Euh, tout ce qui va être deep tech tout ce qui va être euh, même IA pour le coup euh, c'est voilà, des business models que j'ai du mal à comprendre je ne comprends pas la technologie qu'il y a derrière et donc ça je me suis fermé complètement les opportunités
0: Est-ce que tu as un secteur de prédilection
1: Oui alors par nature, euh, par nature moi j'ai toujours eu un tropisme sur, sur le e-commerce mais, euh, mais euh, j'ai deux trois autres secteurs comme ça euh, qui, 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 qui m'intéressent particulièrement donc déjà tout ce qui touche euh, au secteur plutôt, euh, plutôt financier, donc euh, pas forcément des fintechs, mais, euh, mais par exemple, là, je suis en train d'investir dans, dans la boîte d'un de mes meilleurs potes qui a, qui a développé un, un SaaS euh, d'apprentissage Excel. Alors, ouais, ayant passé euh, tous mes stages à travailler sur Excel, quand j'ai trouvé la solution, je me suis dit, bah, ça matchait directement. Quoi. Et, euh, et j'ai investi aussi dans une boîte qui s'appelle euh, Cori, qui a fusionné, qui s'appelle maintenant Silk, qui à la base euh, faisait du paiement open banking euh, donc un concurrent entre guillemets un concurrent de Stripe avec euh, avec des frais beaucoup moins chers et qui avait aussi une dimension crypto et voilà bon la crypto moi ça ça, ça a toujours été euh, ça a toujours été quelque chose qui qui, qui m'a intéressé donc euh, il y a deux trois autres secteurs comme ça qui sont un peu plus entre guillemets deep tech dans lesquels je, je m'autorise à rentrer parce que je les comprends suffisamment mais mais globalement je me ferme quand même la porte à, à beaucoup de secteurs
0: et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier
1: bah, encore une fois, un peu, ça peut paraître bateau, hein, mais c'est vraiment euh, le contact humain. Euh, mmh. bah, typiquement, David Zera, qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu mon relais, entre guillemets, qui s'occupe des relations investisseurs chez Cori, qui est un des cofondateurs de, de l'entreprise, enfin, c'est presque devenu un ami aujourd'hui. On s'appelle au téléphone euh, régulièrement, et même pas forcément que pour parler de Cori, pour s'échanger des idées. Pour, euh, euh, donc, euh, non, non, le contact humain, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et d'ailleurs… Euh, je pense que la discussion va arriver ensuite, mais, euh, mais dans mon analyse entre guillemets, des entreprises, j'en fais, en fais très peu et c'est vraiment c est, c est, c est du fit humain. Quoi. Et l'équipe de fondateurs, c'est mmh. enfin, voilà, vraiment ça que je regarde et, et qui est important pour moi.
0: Justement, qu'est-ce qu'un bon
1: fondateur Pardon, je pense que je t'ai perdu pendant une demi-seconde. Ah, pas, de...
0: pas de souci. Ma question, c'était justement, qu'est-ce qu'un bon fondateur, d'après toi <rire>
1: Euh, c'est la question à un milliard de dollars. Un, un bon fondateur, bon, enfin, de mon expérience, hein, de mon expérience très courte et très relative. Oui, Donc moi, je dirais qu'un un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une, une passion ou une connaissance euh, dans un secteur particulier d'activité. Et, euh, et puis, c'est quelqu'un qui ne euh, lâche pas, quoi, qui ne lâche rien, qui… Mmh qui va, qui va être capable d'encaisser euh, les moments où tu as à moins un million d'euros sur ton compte et tu dois payer une facture dans trois semaines et qui va se dire c'est pas grave, ça va le faire, on va trouver cher. un moyen. Voilà. Et qui est déterminé à aller au bout de son truc et bon après, il euh, y, y a quelque chose de très classique aussi, mais c'est très vrai, c'est la vision. Parce que en général, quand on démarre un projet d'entreprise, on a une vision potentielle de ce que ça pourrait être qui sera dans euh, 50% des cas euh, pas du tout la vision de ce que ça va devenir après mais qui est capable de s'adapter de sûr. toujours avoir les idées pour, pour, pour build des projets sur des projets quoi.
0: donc au moment de faire un investissement tu investis plus sur la personne et sur l'équipe que sur euh, le produit en lui-même si
1: 99% l'équipe et 1% le reste <rire> Il ouais, y a un seul truc que je fais un peu systématiquement euh, quand, quand, quand je regarde un, un dossier d'investissement et pourtant, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ça change, comme je dis, ça pivote, mais c'est des petits calculs basiques de taille de marché. Quand mmh. on investit dans une startup, euh, quand on s'adresse à un marché de 10 millions d'euros à l'échelle française euh, ou à l'échelle européenne, on a, à, on a du mal à avoir envie d'y rentrer. Quoi.
0: Bien sûr. Euh, tu nous as parlé de quelques investissements que tu as fait mais je voulais savoir quels sont les meilleurs investissements que tu as faits Est-ce que tu peux nous donner des noms de start-up, de montants que tu as, as investi Et si tu as déjà réalisé des retours ou pas
1: Alors justement, voilà, c'est ça. C'est que Je vais avoir du mal à répondre vraiment à cette question parce que je n'ai pas fait d'exit encore. Euh, mes premiers investissements, ils n'ont même pas trois ans. Euh, donc, j'arrive je, 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 à voir quelques trends. Il euh, y a des start-up ouais. où il y a eu des, des, des nouvelles levées, des nouveaux tours de table. Et donc, je sais qu'ils qu ont été relutifs ou dilutifs. Enfin, dilutifs, je n'en ai pas eu encore pour le moment. Euh, donc, j'ai une petite idée, mais c'est difficile à dire euh, s'il n'y a pas, euh, entre guillemets, du fonds de portefeuille qui ne va pas se révéler être, euh, être une mmh. méga-startup méga dans quelques temps. Euh, bon, je vais le je... euh, pardon.
0: Ouais, voilà. Non, justement, meilleur... j'avais demandé un, le ticket ou le me... Les, Ouais des noms de start-up dans laquelle tu as investi, ou ouais. euh, tu penses le ticket, que le moi, retour sera…
1: Euh, bah pour le ticket, moi, c'est très facile, voilà, pas, c est, c est, on ne parle, parle pas de sommes mirobolante. Hein, donc, euh, le plus petit ticket que j'ai fait, je pense que c'est de l'ordre de 10 000 euros et le plus gros ticket que j'ai fait, je pense qu'il est à 30 000 euros. Euh, okay. Donc, l'idée, voilà, moi, je suis parti avec une, une, une somme entre guillemets d'argent qui était, qui était finie et euh, c'était de, de se dire, voilà, il faut que je fasse au minimum euh, 10 ou 15 investissements euh, sur 2, 3, 4 ans euh, bon parce que c'est la logique des start-up, on sait qu'il y en a il y en a, ouais. y en a 60, 70 qui vont faire faillite et ouais. et, euh, et donc il faut quand même diversifier le risque. Bon, moi j ai, j ai, enfin je ne sais pas si on a trop le droit de dire ça quand on quand on est BA mais moi j'ai un investissement évidemment euh, avec lequel je suis le plus particulièrement attaché, c'est euh, c'est donc Cory qui maintenant s'appelle Silk qui vient de fusionner ouais. très récemment avec euh, avec une entreprise euh, beaucoup plus beaucoup plus grosse. Euh, moi c'est un, un pain point que je comprends très bien en fait les, les frais de paiement dans le e-commerce euh, voilà c est, c est genre, je, je pense que c'est mon troisième ou quatrième entre guillemets business e-commerce euh, que j'essaye de monter et euh, quand on se prend les deux, 2% de frais de transaction de Stripe ça fait mal au cœur ça plus les frais de Shopify euh, on se dit enfin voilà il y a des fois tu te dis que c'est pas normal de payer autant et eux ils sont avec une solution qui est franchement hyper, hyper simple à utiliser autant sur le paiement carte que sur le paiement euh, que sur le paiement e-commerce. Et je pense que s'ils font les choses, et c'est une équipe absolument, absolument extraordinaire, s'ils font les choses comme ils sont en train de les faire maintenant, il n'y a pas de raison que, que dans 5 ans, ce ne soit pas une licorne et plus euh, s'il a affinité.
0: D'accord. Et euh, même si les investissements sont... ne datent pas d'il y a longtemps, est-ce qu'il y a déjà des investissements que tu commences déjà à regretter, malheureusement Ou, Alors, ou bon... des investissements où tu te dis « j'ai manqué une occasion » Euh, le j'ai manqué tu, une occasion. Des investissements tu pas fait.
1: Le j'ai manqué une occasion, ça ne m'est pas arrivé euh, parce que hum, je regarde beaucoup de dossiers, mais on va dire que j'en regarde tellement que je ne suis plus. Après, il, il est possible que j'ai vu des levées de fonds de 50 millions sur des startups que j'ai déjà regardées, mais honnêtement, je n'ai pas une mémoire euh, qui fonctionne comme ça, donc je n'ai mmh. aucun souvenir d'avoir regardé ces dossiers pour la plupart du temps. Non, je n'ai pas, euh, pas trop eu l'occasion d'avoir un vrai FOMO pour l'instant. Euh, ça va arriver, je pense. Hein, ça arrive à tout le monde. Euh, et des investissements que je regrette, non, pas forcément. Euh, pas forcément. Il y a des investissements qui performent pas. Euh, D'ailleurs, qui vont certainement, euh, qui vont certainement pas marcher à terme. Mais euh, c'est toujours des rencontres humaines hyper intéressantes. Euh, euh, c'est des entrepreneurs qui, qui très vraisemblablement vont remonter des boîtes derrière et qui, euh, qui ont accumulé, euh, qui ont accumulé beaucoup de jus, beaucoup de force et. Euh, et ben derrière, moi, je on serait aux premières loges pour réinvestir dans leur autre projet et, bon et ça. Ça, va, ça va se révéler fructueux à un moment.
0: Est-ce que tu as des critères non négociables au moment d'investir dans une startup
1: Alors, j'en ai, ai, ai eu plein euh, qui ont tous, tous plus ou moins sauté les uns après les autres. J'avais un critère non négociable, par exemple, c'était de jamais investir via un SPV, c'était toujours investir en direct dans les startups. Et il se trouve qu'en fait, quand on a une opportunité de dingue sur une startup de ouf euh, et que le ticket minimum il est à 100 000 euros et que sinon la seule solution c'est de constituer un SPV, bon bah on va dans l'SPV. <rire> mais ça il y a plein de choses là-dessus. Jamais investir dans les solo founders. Bon bah j'ai investi dans des solo founders. Hein. Euh, mais ça c'est des règles un peu. Enfin euh, c'est des règles qu'on se fixe pour euh, pour se dire. Enfin pour se dire voilà c'est c'est pas le scénario idéal, mais quand on le quand on brise la règle, on sait pourquoi on l'a brise. C'est parce que mmh. les conditions, parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à côté. Et donc, au moins, on en est conscient.
0: Et pourquoi tu as essayé de ne jamais investir dans un solo founder
1: Parce que j'ai une expérience particulière avec l'association. Euh, principalement, euh, j'ai eu, euh, eu des problèmes souvent avec mes associés. Et pour autant, tout ce que j'ai fait avec, avec mes associés précédents et mes associés actuels, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire tout seul. Donc, il euh, donc y a un espèce de double volet de quand ça ne marche pas, ça ne marche pas plus vite. Mais quand ça marche, c est, c est, c est, ça marche dix fois, fois mieux et dix fois plus fort. Quoi. Et euh, puis après, c'est quand même une règle. Je ne je, je suis, suis pas du tout le premier à l'avoir. Hein, c'est une règle, une règle oui, non, un peu sûr, classique. C'est que, oui, oui. quelque chose… Euh, de manière générale, on préfère, euh, on préfère les équipes euh, parce que c'est facile. Quand il y a un moment très difficile, tu es tout seul dans ta boîte, tu n'as personne à qui parler tu beaucoup plus de chances de, de, de moins bien t'en sortir.
0: Et est-ce que tu as un nombre idéal de founders Parce que dans un podcast qu'on a eu précédemment, il y avait un, une personne qui nous a dit trois. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais un nombre, un nombre idéal.
1: Pas forcément. Alors moi, j'aime bien, euh, bien les duos. Euh, J'ai toujours bien aimé les duos. Je pense que autant, euh, voilà, par exemple, les couples, euh, ou enfin, mari-femme ou les couples entrepreneurs, moi, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Je trouve, ça, je trouve ça toujours… Euh, Toujours très intéressant. Euh... Ouais, J'aime bien les pairs. Je trouve que les couples, c'est quelque chose d'assez génial. Parce que y a pas de. On dit toujours dans un groupe d'amis, quand on est trois, il y en a peut-être un qui va par moment être laissé pour compte. Il y en a deux qui peuvent se liguer mm -hmm. contre l'autre. Il y en a un qui peut se sentir exclu. À deux, ça n'arrive jamais par définition. Donc, je pense que si Merci. je devais dire quelque chose, ce serait deux.
0: Lorsqu'une up recherche un investissement, elle a besoin bien évidemment d'argent, d'un investissement financier. Mais elle ne demande pas que ça, elle demande également euh, plus du temps, euh, des compétences. Qu'est-ce que tu emmènes toi aux startups auxquelles tu investis, au-delà de l'apport financier
1: Déjà l'apport financier, moi, il faut, enfin, voilà, quand on fait des tickets entre 10 et trente mille euros, euh, on est un business angel complètement substituable. Enfin, euh, je, c est, c est, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être sur des tours de table où de toute façon c'était sur souscrit et ils ont choisi les BA justement par affinité, par fit. Euh, mmh. Et oui, donc il y, y a une autre dimension entre guillemets qui va être un peu de l'aide. Alors moi, je, je suis pas le business angel le plus actif de l'histoire parce que bon, j'ai pas forcément non plus. Enfin euh, voilà, 25 ans, euh, euh, on fait avec ce qu'on a. Euh, en général, il euh, y a un truc que les que les que les founders apprécient énormément, c'est d'avoir justement quelqu'un de jeune, euh, quelqu'un qui a un regard un peu nouveau, euh, quelqu'un qui a qui a un bon sens entre guillemets un peu un peu business et un regard extérieur qui est capable un peu de challenger. Et puis évidemment, il y a une partie forcément il euh, y a une partie promotionnelle une partie euh, moi je pitch les startups dans lesquelles j'ai investi très souvent et ça peut ça peut être lié euh, voilà s'il par exemple je leur ai proposé euh, je leur ai présenté euh, bah, mes anciens associés qui ont, monté, qui ont monté une très grosse startup euh, euh, en e-commerce et euh, donc ça voilà ça fait du ça ça leur a fait un client euh, c'est euh, c'est des choses comme ça qu'elles viennent chercher et oui c'est vraiment des ambassadeurs c'est aussi des ambassadeurs de la marque euh, c'est des ambassadeurs de la marque. Quand quelqu'un vient me dire, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, le CBD, machin, c'est un truc, euh, c'est génial, bah, moi je leur dis, bah, allez chez Tilio. Euh, Tilio, ils font les meilleures mmh. huiles de CBD. Enfin, c'est exceptionnel. Et ça, okay. c'est quelque chose qu'ils recherchent. Mais vraiment, l'argument de la jeunesse, moi, c'est un truc qu'on m'a dit systématiquement. Il y a des investissements que je n'ai pas fait aussi, euh, par, euh, parce que les investissements n'étaient pas forcément dans ma logique, ou alors parce que j'ai eu des problèmes de liquidité par moment, où on m'a dit, c'est dommage, moi, je voulais vraiment t'avoir dans l'équipe parce que. Euh, on est vraiment en recherche de de, de, de jeunes euh, euh, qui comprennent les enjeux. Quand on fait par exemple, euh, là, j'ai je, 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 travaillé très récemment avec euh, avec Toasty, qui est un concurrent de, de Choose, et euh, voilà, c'est donc c'est une marketplace, enfin c'est une application qui permet d'acheter de, des, des des produits éco-responsables, euh, de l'upcycling okay. et, et, et de la mode éco-responsable. C'est sûr qu'à 25 ans, on est beaucoup plus prone sur ce marché-là que qu'à 50. Je pense que le client le client moyen, le client type, il a 25-35 ans. Euh, un business angel euh, qui, qui a tout, ça va le rajouter, mais qui a 60 ans et est quand même moins propice à comprendre ce marché, à comprendre la clientèle. Mmh. Donc, il y, y a un et vrai…
0: donner des conseils.
1: Exactement. Il y, y, y a un vrai côté positif à la jeunesse euh, dans beaucoup, beaucoup d'investissements.
0: Et au niveau du temps que tu leur apportes, parce que tu nous as dit que tu étais à 99,9% du temps chez Azara, est-ce que tu as quand même à consacrer du temps aux à tes différents investissements
1: alors, par moment, oui. Alors déjà, déjà, je, 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 je suis euh, discipliné sur certaines choses, c'est-à-dire que les assemblées générales, les réunions, machin, tout ça, j'y participe, euh, j'y participe systématiquement. Et ensuite, je suis là en support. Euh, je suis là en support. Enfin euh, voilà, quand, quand David Zera peut m'appeler euh, pour me dire voilà, on a, on a on a ce projet-là, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu veux bien rencontrer telle et telle personne, nous donner de ton avis, je le fais avec grand plaisir. Et là, je peux je peux y consacrer des heures. Et enfin, enfin, c'est c'est toujours. Euh, c'est toujours avec plaisir, mais je ne suis pas non plus proactif. Le seul, le seul moment où je peux être proactif, c'est quand je rencontre, euh, parce que moi aussi dans, dans mon travail d'entrepreneur, j'encontre beaucoup de gens et des fois, c'est pas forcément ma cible à moi, mais ça va être la cible d'une de mes startups. Euh, j'ai beaucoup de facilité à faire des intros rapidement, et mais, euh, mais je suis pas… Et d'ailleurs, je pense pas que les startups dans lesquelles j'ai investi voudraient que je fasse plus que ça non plus. Euh, T'as pas mmh. envie que ton investisseur se mêle non plus toute la journée de, de ce que tu es en train de faire. Bien et ça, j'essaie de garder quand même une distance euh, raisonnable.
0: Donc, tu essayes d'ouvrir euh, toutes les portes de ton réseau, à tes différents investissements pour pouvoir les aider
1: Dès que c'est possible, je le fais systématiquement.
0: Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, d'une implication personnelle que tu as fait où tu penses que tu as, as eu un impact significatif pour euh, une startup
1: bah, Je pense que le, le, plus gros impact, euh, le plus gros impact que j'ai eu, c'était quand même l'introduction. Donc, euh, Kiki Kix, euh, Cory, qui est maintenant devenu Silk, parce que c'était un moment où ils n'avaient pas encore développé leur plugin Shopify. Donc, Kikikik, c'est une plateforme qui vendait sneakers euh, de luxe. Et donc, c'est en partie mes, mes anciens associés qui ont, qui ont monté cette plateforme-là. Et, euh, et donc, c'est une, une startup qui fait quand même un volume d'affaires assez conséquent. Et au moment où Silk avait besoin de justement rentrer, de Corey à l'époque, qui s'appelait Corey, qui avait besoin de rentrer justement sur ce, sur ce marché, sur ce segment, de développer leur plugin Shopify, je pense que c'est une intro qui leur a fait gagner beaucoup de temps, qui leur a permis de tester des choses et qui aujourd'hui génère un volume d'affaires relativement, relativement important. Donc, donc, je pense que voilà, ce, ce genre de, de mise en relation-là, ça, ça, ça peut avoir beaucoup de valeur.
0: Et comment tu fais pour réussir à maintenir une relation positive avec les fondateurs en sachant que surtout chez les startups, il y a souvent des moments, des moments difficiles
1: alors, pour en, en toute honnêteté, euh, moi c'est vraiment aucune difficulté parce que j'ai un regard, euh, j'ai un regard hyper distant par rapport à l'argent que j'ai investi. Donc il y a un regard, il y a, y, a, y a de l'affinité personnelle avec les fondateurs, mais entre guillemets, euh, cet argent, enfin euh, j'avais, j'ai créé un véhicule d'investissement exprès euh, avec cet argent pour l'investir dans les startups. J'ai jamais considéré que c'était de l'argent qui était potentiellement sur mon compte en banque et qui allait payer mes vacances. Mmh. Euh, ce que j'avais besoin pour vivre, je l'ai sorti, je l'ai mis à côté. Et donc, j'ai un, un regard très distant. Enfin, quand une de, une de mes startups, euh, ce n'est pas arrivé encore, mais quand une de mes startups, ça va arriver, va faire faillite à un moment, euh, je suis triste pour le fondateur. Moi, à titre personnel, franchement, ça ne me fait rien du tout.
0: D'accord. Donc, il n'y pas... a pas
1: de problème, non.
0: Ouais. tu assez... Euh flexible sur euh, sur ce sujet-là
1: complètement et je, je suis un très mauvais euh, je monite très peu euh, d'ailleurs j'ai rencontré quelqu'un la dernière fois c'était c'était hyper intéressant qui a monté une plateforme euh, une plateforme SaaS pour les pour les business angels pour qui euh, pour qui justement leurs investissements pour concentrer ouais. l'information financière pour faire de la gestion de deal flow etc et j'ai dit bah, ouais, moi je fais rien <rire> c'est à dire que pourquoi pas c est, c est c est pas pour ça. non pas encore je ouais. encore et je suis pas du tout dans cette dans cette bible là pour le moment euh... J'ai plutôt tendance à faire vraiment pas grand chose en termes de monitoring.
0: Et comment tu arrives à rester au courant des nouvelles startups au niveau de ton deal flow et tout Est-ce que tu as, as des conseils à nous donner, des journaux, des newsletters que tu lis tous les matins Ou si, ah, journaux en par est... rapport à ce qu'on t'envoie
1: J'en ai, mais je pense que vous les connaissez très bien. Enfin, euh, Moi, il y a un truc que je lis systématiquement, c'est Madinès. Euh, évidemment, euh, je, je passe ma vie sur Madinès. Euh, mais, mais sinon, le meilleur moyen, c'est de, de rejoindre des groupements, des groupements qui sont pertinents. Moi, Angel Square. Euh, ils font euh, un after work tous les mois c'est hyper sympa euh, on picole on mange il euh, y a des entrepreneurs des business angels on rencontre énormément de monde ça permet de se tenir vachement au courant sur leur plateforme euh, ils ont leurs leur, leur deals qui sont sélectionnés qui sont, qui sont des deals toujours très pertinents et sinon on se met dans des listings euh, des, des listings de groupement. je bah, vous les connaissez il hein, y en a plein mais euh, moi, je suis dans le listing de super capital des fois euh, ça arrive qu'il y ait des opportunités qui peuvent être intéressantes et puis sinon il y a un truc qui est absolument magique, c'est qu'à partir du moment où on écrit même en tout petit caché sur LinkedIn quelque part « Business Angel », on reçoit 3-4 dossiers par jour. <rire> Moi, toute la journée, je reçois des dossiers. Des dossiers pour être très honnête, genre, je ne les regarde pas tous parce que c'est parce que très long. Et mais mais, mais j'essaye au moins de les télécharger et de, et de, les, et de les regarder en partie.
0: Quoi. Et... Au niveau euh, des investissements que tu fais, tu fais un investissement tous les combien Est-ce que as, ou c'est par rapport au moment, euh, au moment venu ou au moment où tu as, as fait ton exit de ta boîte euh, avant, tu t'es dit il faut que je fasse un investissement de manière régulière tous les trois mois Alors,
1: euh, j'ai eu une période, une première phase entre guillemets d'investissement où j'étais contraint par le temps, euh, où j'ai dû investir beaucoup d'argent très rapidement euh, parce que j'avais ce qu'on appelle un 150 au BTR quand on, quand on fait une plus-value sur, sur un investissement on a un abattement fiscal si on réinvestit plus de 60% de sa plus-value dans l'économie réelle. Et donc, euh, donc j'ai eu cette contrainte de temps. Donc, c'est sur l'année entre guillemets 2021-2022 où j'ai fait euh, des investissements, euh, où je l'ai fait de manière presque très professionnelle. Et en plus, je n'avais pas d'entreprise à ce moment-là. J'étais en stage, j'avais du temps. Donc, j'ai passé quand même une bonne partie de ma journée à sourcer des deals, à regarder des deals, à rencontrer des entrepreneurs, à faire des visios, parce que je savais qu'il fallait que je fasse une dizaine d'investissements euh, Finalement, j'en ai fait plutôt cinq parce que mais des plus gros euh, sur une période assez courte. Et depuis que cette période-là est terminée, euh, non, maintenant c'est vraiment très opportunity driven. Euh, euh, D'ailleurs, je cherche ouais. plus vraiment, à moins que je vois un deal sur Angel Square qui a l'air génial ou que je rencontre un entrepreneur qui a l'air incroyable. C'est plus quand j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un, je parle machin et je me dis waouh, le mec le mec est chaud <rire> ou la ou la Bien meuf sûr. est chaud. Euh, j'ai j'ai envie d'y aller quoi.
0: Comment te convaincre? si je suis une start up
1: ouais, déjà euh, je, je, je je ne supporte pas euh, les gens qui sont euh, prêts à faire des choses borderline mais je suis très 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 euh, j'aime bien en fait j'aime bien les moi j'aime bien les gentils quoi c'est on peut, on peut se dire que c'est peut-être une mauvaise stratégie pour réussir mais je pas, je pense pas du tout moi je pense le contraire j'aime bien les gentils j'aime bien les saints d'esprit j'aime bien euh, et puis euh, puis évidemment après ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure hein, quelqu'un qui est hyper focus' et, et qui est passionné par son projet euh, bon ça c'est pas forcément pour me convaincre on, on est focus ou on l'est pas oui, en oui, général et pareil voilà quelque chose qui n'est pas maîtrisable j'adore les second time entrepreneurs euh, quelqu'un qui s'est déjà planté euh, il a franchement dix fois plus de chances de me convaincre qu'un qu autre
0: parce qu'il sait déjà qu'il il il aura déjà fait des erreurs qu'il va, qu va ne pas reproduire qui ne reproduira pas
1: Pas tant pour les erreurs, c'est plus pour moi pour le vivre encore en ce moment-là, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, moi j'ai démarré ma boîte, euh, allez on va dire que ça fait un an, ça fait un peu moins que ça, j'ai fait un nombre de conneries. Euh, ok, oui c'est des erreurs, mais c'est surtout des erreurs qui, qui font perdre du temps, c'est pas des erreurs qui vont coûter la vie, la survie de la boîte. Mais si je devais refaire mm -hmm. la même boîte, ça me prendrait trois semaines parce qu'on okay. qu perd du temps dans, dans, dans plein de choses et je pense que quelqu'un qui, qui l'a connu et même qui l'a connu plusieurs fois, euh, gagne oui gagne un temps monstre
0: peux-tu nous donner un conseil sur euh, des erreurs à éviter pour perdre du temps lorsqu'on lance une boîte
1: pas vraiment non je pense que c'est c'est quelque chose euh, qu'il faut expérimenter soi-même euh, c'est des conneries qu'on est obligé de faire enfin je veux dire il euh, y, y a quelque chose il y a quelque chose qui peuvent paraître évidentes mais euh, mais qu'on aura quand même la tentation de faire par exemple de prendre euh, de prendre un développeur pour construire son site Shopify euh, alors qu'on pourrait l'apprendre soi-même, mais en fait, c'est pas une erreur parce que moi j'ai appris aujourd'hui à faire un site Shopify très facilement euh, en travaillant avec mon développeur et parce qu'il me l'a fait une première fois et que je dois faire des modifs derrière. Euh, donc, le prochain, je pourrais le faire tout seul, mais je pense que le premier, c'était pas tant une erreur que ça, c'est plus quelque chose qui va me permettre d'aller plus vite la fois d'après. Donc, il y a plein de choses comme ça où de toute façon. Euh, il faut l'expérimenter, euh, et je vais pas vous dire, voilà, moi, dans mon cas personnel, par exemple, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur des prestataires qui étaient vraiment pas du tout la priorité de la boîte, mais je savais pas au moment où je l'ai fait si c'était la priorité, donc, euh... non, j'ai pas de conseils à donner, et puis d'ailleurs, ce serait un peu gonflé de ma part, étant donné que bon, euh, c'est pas comme si euh, ma, euh, ma boîte était une licorne, enfin, je veux dire, on a encore au tout début oui. aussi de cette aventure-là, j'ai pas vraiment de conseils à donner, non.
0: Et si tu pouvais changer quelque chose dans ta, dans ton parcours d'entrepreneur? Et ensuite, quelque chose dans ton parcours d'investisseur, ce serait quoi et pourquoi
1: Entrepreneur, c'est très facile. Euh, entrepreneur, euh, je regrette euh, tous les jours que je me rêve. Bon, Moi, je suis pas, je, je suis pas, je suis pas dans le regret perpétuel, mais je veux okay. dire s'il y a bien un truc que j'aurais dû faire plus tôt, c'est commencer à entreprendre plus tôt. Euh, j'ai toujours fait des, entre guillemets des petits business quand j'étais au collège, au lycée, mais des trucs euh, sans grand intérêt, euh, à vendre des cartes de visite par exemple. Et j'ai toujours été beaucoup trop fainéant pour faire quelque chose jusqu'au bout. Et ça m'aurait fait gagner énormément de temps, ça m'aurait fait gagner énormément d'expertise, ça m'aurait fait gagner énormément d'argent euh, de, de de commencer de commencer plus tôt. Et j'avais le temps parce qu'en vrai, quand on est au collège et au lycée, on a du temps. C'est 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 pas vrai de dire évidemment il y a les devoirs à faire à la maison, mais euh, moi j'étais pas j'étais pas un, un trop mauvais élève euh, et puis euh, pas pas forcément le plus rigoureux, donc j'avais du temps. Euh, et ça c'est un c'est 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 un regret de pas l'avoir exploité. Alors que ce soit pour monter des entreprises, mais aussi pour pour s'éduquer, pour pour lire plus, pour pour regarder plus de vidéos de contenu et pas forcément pas forcément dirigé sur l'entrepreneuriat mais toujours ça forme euh, un, un bon entrepreneur c'est pas forcément quelqu'un qui connaît le plus de choses sur l'entrepreneuriat mais c'est quelqu'un qui voilà qui a grandi qui en tant que personne aussi. qui sait bien s'entourer qui, qui a une expérience de la vie qui a connu des choses et, et voilà bon après c'est toujours très difficile à dire parce que moi je me suis éclaté au collège et au lycée j'ai fait énormément la fête euh, je me suis sorti avec mes potes est-ce que enfin voilà c'était quelque chose de super important aussi je pense que j'aurais pu oui, faire
0: peut-être le moment ouais. pour le faire ouais complètement, j'aurais
1: peut-être pu faire 10% de sorties en moins et peut-être apprendre à coder par exemple j'ai fait 6 mois de cours de, 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 de PHP j'étais pas sérieux, je les apprenais pas sérieusement aujourd'hui je suis pas capable de, de coder un site en HTML quoi. donc il euh, y a quelques trucs comme ça où je regrette de ne pas avoir été plus sérieux pareil les cours de chinois mais bon bref ça c'est des choses, euh, <rire> ça m'a appris pas mal de choses euh, sur la suite aussi pour, pour dire que voilà on n'a rien sans rien et pour la partie investisseur, euh, bah, c'est très corrélé, quoi. Si j'avais eu de l'argent plus tôt, j'aurais investi plus tôt. Ça, c'est toujours la même chose. Euh, Est-ce qu'il y a des choses ouais. que j'aurais voulu, euh, que j'aurais voulu faire différemment? Oui, je pense que rétrospectivement, euh, si j'avais dû faire les choses, euh, j'aurais vu encore plus de startups, euh, rencontré encore plus de fondateurs et je me serais interdit d'investir pendant les. Euh, Bien que ce soit une bêtise parce que le meilleur investissement que j'ai fait, c'était le premier investissement que j'ai fait, mais je me, serais, je me serais donné une période de trois mois pour apprendre et me définir une stratégie d'investissement. que j'ai pas mmh. fait au début, je me suis juste donné un montant et je me suis jamais dit, euh, tiens, quel ticket moyen, quel type d'industrie, mis à part les deux, trois règles dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir une petite période de, de digérer les informations, d'apprendre et de se, de, de se faire une roadmap et d'être un peu plus structuré dans la façon dont on fait les choses. Je pense très honnêtement que ça ne va pas me coûter d'argent parce que les investissements que j'ai faits dans, dans la bonne majorité, c'est des investissements que je referai aujourd'hui. Euh, mmh. Mais ça, ça m'aurait permis de me structurer et de ne pas avoir quelques coups de stress des fois où on a fait quatre investissements en trois mois et on a un problème de trésor qu'on n'avait pas anticipé. Et voilà, ça, ça, mmh. ça, ça facilite la vie.
0: Ouais. Tu nous as dit qu'il qu faut s'instruire. En, en lisant par exemple Peux-tu nous parler de trois livres qui t'ont marqué, que ce soit côté entrepreneuriat, côté business ou côté philosophique
1: Alors côté entrepreneuriat, euh, voilà ma référence. Je pense que je pense que ça doit être le bouquin le plus cité par les entrepreneurs. Donc c'est c'est pas original, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment un super bouquin. C'est euh, The Hard Things About Hard Things euh, de Ben Horowitz. Franchement, euh, si, quand, si quand on lit ce bouquin, on se dit qu'on a des galères dans l'entrepreneuriat, euh, on n'a pas de galères en fait. Quand, quand t'as un mec qui est parti, il euh, y avait une boîte qui valait euh, en bourse où l'action était genre à 50 balles et qu'elle est passée à un centime et que le mec a repris, a recommencé, machin. Et puis c'est Ben Horowitz euh, aujourd'hui, enfin ouais, c'est quand même une référence, une des références de la vallée, ouais. C'est hyper précieux il euh, y a un deuxième bouquin qui est pareil c'est un best-seller euh, voilà je pense qu'il est hyper cité mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette perspective là aussi c'est The Four Hours Work Week, euh, c'est euh, euh, Jim Ferris euh, de Tim Ferris pardon qui euh, Tim Ferris euh, ouais qui est, qui est vraiment sur euh, sur la partie plutôt muse de l'entrepreneuriat donc l'entrepreneuriat passif je pense que c'est intéressant de comprendre de, de, de savoir faire la différence entre les deux et je pense que tout le monde devrait à, à minima à un moment essayer de faire un peu de revenus euh, de revenus passifs euh, quand c'est possible, en dehors de son activité professionnelle. Après, sur les bouquins entre, hors entrepreneuriat, il y en a plein. Euh, je ne je saurais pas, pas forcément lequel citer. Euh, euh, les derniers bouquins que j'ai lus, c'était quoi qui, euh... Il y a plein de bouquins. Euh, je n'en ai pas forcément un qui me vient en tête. J'ai ma bibliothèque juste à côté de moi. Est-ce qu'il est qu y en a un que je vois qui me, qui me passionne plus que ça Moi, je suis un grand lecteur de, de, je suis un grand lecteur de biographie. Euh, bon, bah, pareil, ça va toujours être dans la feed business, mais… Euh, mais les bouquins de, comment il s'appelle, Walter Isaacson, toutes les biographies de Walter Isaacson, c'est lui qui a écrit la biographie de Steve Jobs non plus, enfin euh, également, et lui, il fait des super biographies, euh, la biographie de Steve Jobs, elle est, elle est, elle est assez dingue aussi, euh, c'est quelque oui. chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi je suis resté vachement dans la thématique entrepreneur... business, mais…
0: Est-ce que tu as un entrepreneur justement qui t'idéalise
1: C'est marrant parce que quand tu me poses la question, je me rends compte à quel point je ne suis pas original, mais, euh, mais moi,
0: <rire> Elon Musk…
1: Jobs tous les jours de l'année Elon, Elon Musk et Steve Jobs, Steve Jobs est vraiment pas loin euh, Steve Jobs parce qu'il y, y a deux côtés que j'admire chez lui c'est son côté privacy parce que la vie privée chez Apple l'air de rien euh, on peut les critiquer mais ça a été toujours au cœur du projet et puis c'est le côté mm -hmm. euh, le côté que moi j'ai pas du tout parce que je suis l'inverse de ça le côté ultra perfectionniste euh, le côté ouais. je vais aller faire un produit très beau le, en fait l'antithèse de Microsoft euh, là-dessus à ce niveau-là euh, que moi je trouve génial c'est c'est l'inverse de ma façon de penser mais du coup ça m'inspire beaucoup puis Elon Musk quoi ouais je suis désolé je suis mmh. désolé on peut me dire ce qu'on veut sur cette personne là mais quelqu'un qui gagne 150 millions euh, euh, quand il sort de PayPal et qui se met à risque et qui se retrouve endetté 30 millions pour essayer d'aller faire de monter des fusées sur la lune et de de, pas de faire louer d'appartement à pas pouvoir de louer d'appartement à dormir sur le canapé d'un pote et à se faire quitter par sa femme bon, excusez-moi mais enfin je veux dire euh, qu'on trouve une meilleure histoire que ça quoi c'est l'histoire d'un d'un film qu'on qu croirait pas quoi
0: 100% d'accord.
1: Et biographie, la dernière biographie d'Elon Musk, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle aussi, elle est, elle, elle est pas mal du tout. Euh, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est, qui est, qui est, un, qui est un peu la plus connue, euh, qui est top.
0: Et une dernière question un peu dans ce style pour euh, apprendre à te connaître un peu plus. Si tu pouvais dîner avec une personne morte ou vivante, <rire> ce, ce, ce serait qui et qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: la dernière fois que j'étais à euh, un dîner de famille, on a posé cette question et j'ai dit Joseph Goebbels euh, de l'Allemagne nazie, ça a choqué tout le monde, machin et mm -hmm. ça. J'étais là, bah, excusez-moi, mais il y a peut-être cette curiosité de, de vouloir comprendre un petit peu, de comprendre. Euh, de comprendre comment ça se passe dans sa tête. Et tout, le monde m'a dit, bah, ouais, on s'en fout, machin et ça. Et puis en, en réfléchissant, c'est vrai que c'est pas si intéressant que ça. Donc il faut que j'arrive je, je, avec une autre réponse. Il y, y en a tellement en fait des gens avec qui j'aimerais dîner. Euh... J'adorerais dîner avec Auguste, euh, l'empereur. Euh, J'adorerais dîner. J'ai le droit d'en dire deux, deux ou trois Bien sûr. Allez, ouais, je, je, je mettrai Charles de Gaulle, je mettrai Auguste et un petit troisième qui me ferait rêver. Euh... Je pense Deng Xiaoping. Euh, Deng Xiaoping, euh, c'est quand même un personnage un peu crucial de l'histoire. Deng Xiaoping a des roues côté indien, Deng Xiaoping côté chinois. Euh, fin du XXe siècle qu'est-ce qui s'est passé comment euh, comment mmh. comment enfin, comment s'est libéralisé la Chine du point de vue économique il y, a, enfin, il y a plein de choses super intéressantes quoi euh, donc voilà je pense que ça c'est mes réponses
0: on arrive vers la fin de, de ce podcast est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer un thème qu'on n'a pas abordé un dernier conseil que que tu aimerais euh, que tu aimerais dire
1: oui, il y a quelque chose que j'ai vu souvent chez les gens, euh, chez les gens qui ont qu on bien réussi, enfin, en tout cas, qui ont bien réussi côté, euh, ils sont, c'est des gens qui sont heureux. C'est, euh, c'est des gens qui ont transformé, euh, entre guillemets, une passion en business, sans savoir que ça pouvait être un business au début. Et euh, voilà, bon, ça, si, 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 vous avez des passions, vous avez beaucoup de chance. Euh, moi, j'en ai pas forcément. Euh, et donc, euh, donc, euh, enfin, bon, allez, allez au bout de vos passions, quoi.
0: Très cool, je trouve que c'est un très beau message pour, euh, pour finir euh, l'épisode. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Sofiane, pour ton temps et merci beaucoup pour nous avoir partagé euh, ton expérience de, de business angel et également un petit peu d'entrepreneur. Vraiment, merci. Ben,
1: merci beaucoup, Thomas. C'était un plaisir. Au revoir.
0: Au revoir.